0: ¡Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a esto que es el primer capítulo de mi programa! Una idea que ya tenía yo pensada desde hace tiempo, desde hace meses, pero creo que si algo, si algo nos demostró el coronavirus es que pueda que no exista un mañana. Entonces, con los medios que tengo, con los recursos que tengo, con lo que cuento a la mano, he decidido hacer este pequeño espacio de podcast, este primer capítulo que estoy tan feliz de hacerlo, no saben. Y estoy muy agradecido también contigo que me estás escuchando porque, aunque este es un espacio de introspección, aunque es un espacio en el que viajamos por mis pensamientos y las cosas en las, en las que creo eh, estoy muy feliz también de que tú estés conmigo acompañándome que estés en este primer episodio en el cual vamos a hablar de muchas cosas cosas que vivimos a nuestro alrededor tanto en internet tanto en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro México querido y también cosas que nos van a hacer viajar un poquito más allá cosas, pensamientos... Eh, galaxias y otros universos en los cuales me va a encantar estar platicando contigo y escucharte a ti también en base a tus comentarios, en tus opiniones y muchas gracias por estar aquí conmigo estoy feliz, 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 feliz como diría nuestro querido presidente y sin más preámbulo iniciamos con esto que es Oye Artemio presenta Bueno, para iniciar con esta información de este dominguito, de este domingo agosto, domingo 12 de abril, vamos a empezar con algo amigos que no sé si está para llorar o para reír. ¿A ti te gusta ser pedidos por Uber Eats? ¿Sí? Pues ten mucho cuidado porque si te llegas a equivocar, la pandilla de Uber Eats puede ir hasta tu casa y te puede pegar una chinga. Y no, no estoy bromeando. Así como lo oyes el día de ayer, hicieron una publicación en Facebook en la cual un repartidor de Uber Eats denuncia que hay muchas personas que están haciendo pedidos pero que al momento de llegar a entregarlos no se quieren hacer responsables y no quieren pagar. Por lo que lanza una amenaza para todas estas personas vividoras e irresponsables que a la próxima que eso les llegue a pasar todos los miembros de Uber Eats van a ir a su casa a pegarles una chinga. Y no estoy mintiendo, de verdad. Yo sé que da risa, pero esto sí pasó. Y te voy a leer textualmente lo que, lo que este usuario publicó. Este es un mensaje para todos esos que se quieren hacer vivos pidiendo por Uber Eats. A varios de nuestros hermanos repartidores nos ha tocado gente que pide comida con un precio arriba de los $300 pesos y cuando llega al punto para entregar y cobrar el dinero la persona se quiere hacer viva y no pagar. Bueno, si esto llega a pasar tengan por seguro que vamos a ir todos los Uber a pegar una chinga a la persona que haga eso. Todos los Uber tenemos comunicación entre nosotros así que ya saben a la próxima que no quieran pagar. Sí, esto es una amenaza para todos esos Mala paga. ¿Qué tal? ¿Pueden creer a los grados que hemos llegado? Y es que aquí de verdad está muy mal que ese repartidor haga este tipo de publicaciones porque seguramente está infringiendo en todas las políticas de seguridad y comunicación y marketing de la empresa de Uber ya que está amenazando violentamente a todos los usuarios que por algún error tengamos algún problema y que ellos van a venir a nuestra casa a pegarnos una chinga. Por otro lado también entiendo la situación de este repartidor en la cual parece que es una tendencia que se está repitiendo constantemente donde a manera de broma o a manera simplemente por hacer el daño están pidiendo grandes pedidos de comida y no se quieren hacer responsables pero es sabido que estas personas si no se hacen responsables del pago, Uber se hace responsable por ellas y le paga tanto al repartidor como al restaurante lo cual pues es un seguro entonces creo que aquí está de más echar el pleito está de más eh, alebrestar a esas personas que quieran hacer eso. Porque en la misma publicación. Hacen mención de una colonia. Y hay varias personas de la misma colonia. Que están comentando. Que nomás lleguen a ver a los Uber En esa colonia. Los van a agarrar a batazos. Y es que sí. Eh, obviamente la violencia genera violencia entonces está muy mal por parte de este repartidor que haga este tipo de declaraciones porque punto número uno todas las entregas tienen seguro al parecer lo que les causa molestia es que pedaleen de la colonia centro a una colonia muy lejana todo para que les quieran ver la cara y no hacerse responsables del pedido pero me pregunto yo es lo que pensará uber sobre esta situación se están infringiendo muchas reglas y yo conozco a muchos repartidores de uber eats que son muy responsables que son muy respetuosos que son muy emprendedores y realmente no me gustaría que se vieran afectados por esta situación pero dime tú crees que está mal que los repartidores hagan ese tipo de publicaciones ¿O crees que tienen el derecho de hacerlo para que la gente no se quiera pasar de abusiva? Esto es, hoy Artemio presenta y continuamos. Oigan amigos y fíjense que de verdad, de verdad, de verdad, ahora con, con este confinamiento voluntario... Con esta cuarentena voluntaria casi obligada. Eh, creo que realmente el descubrir música. La música nos ayuda a sentirnos acompañados. Sentir esa energía. Sentir algún vibe. Nos transporta a alguna época. Algún, algún momento. Y creo que de verdad, de verdad, de verdad. Las nuevas canciones de RBD. Ya en Spotify. Son Toda una bendición. Creo que de lo único bueno que nos ha traído este 2020. Así que si a ti te gusta RBD. Que es lo más seguro. Porque pues fue algo que marcó, marcó la adolescencia de muchos. Creo que te va a gustar. Que por fin ya haya disponible música. En buena calidad de los RBD. Lanzaron un álbum. Este álbum contiene, contiene 25 canciones, pero no lo vas a encontrar como RBD normal, ya que por alguna razón, creo que porque los derechos de RBD eh, son de Televisa, como Televisa tiene este monopolio, todos sus contenidos a través de su propia plataforma, eh, son muy celosos con lanzar eh, su material en otras plataformas digitales así que eh, lo han subido como con un nombre clave con un nombre en el cual pueda eh, esquivar los copyrights entonces si tú quieres conocer la nueva, la, la nueva música disponible ya en Spotify debes de buscar el álbum Celestial Amor está su portada es solamente un círculo naranja en un fondo amarillo el nombre del artista es R. B.D. Rebeldía. Así con ese nombre vas a encontrar todas las canciones de RBD y son en total 25 canciones. Obviamente, entre las más importantes está la de Sálvame, está la de Solo quédate en silencio, Otro día que va, ¿Qué fue del amor?, ¿Qué hay detrás?, Solo para ti. Obviamente la más importante, el Liso y sensual. Feliz cumpleaños, este corazón, Santa no hoy. Y pues muchas, muchas canciones que nos hicieron vibrar mucho tiempo en esta época dorada llamada RBD. Dime, ¿a ti te gustan estas canciones? ¿Crees que es bueno que ya estén disponibles en Spotify una gran cantidad? Creo que para todos es icónica, es icónica la canción de Sálvame que que nos transporta a la melancolía instantánea. Y yo creo que es una verdadera bendición que en estos tiempos de coronavirus, en estos tiempos de confinamiento voluntario, pues te contemos con música que nos haga sentir bien y que, y que nos lleve a esas bonitas épocas de, de la adolescencia. Continuamos con más aquí en Hoy Artemio presenta. Y seguimos hablando de música porque ahora lo que les quiero platicar, lo que te quiero platicar es que el reggaetón se ha convertido ya en parte de la cultura pop del mundo, lo aceptemos o no, el perreo llegó para quedarse y justamente en este tema del perreo es que sabemos que Bad Bunny lanzó su último disco el 29 de febrero, bueno ya no se les dice discos, el último álbum lo lanzó el día 29 de febrero. Y eh, tiempo después, eh, a los últimos de marzo más o menos, J Balvin también lanzó su último disco, su último álbum, titulado Colores. Entonces yo me puse a analizar ambos discos y creo que es momento de pensar cuál es mejor J Balvin ya se encuentra como consagrado en este mundo del reggaetón, ya tiene muchísimas colaboraciones, tiene muchísimos álbums y Bad Bunny pues a pesar de que es un poco más nuevo, puede decir que un tono más juvenil, más rebelde, yo sí creo que su álbum de yo hago lo que me da la gana está muy 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 por arriba de lo que J Balvin lanzó con su tema de colores, porque yo en colores me sentí como, no sé, como los Power Rangers donde es rojo o amarillo <risa> ¿saben? entonces creo que el tema de colores no, 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 no le sumó mucho si nos ponemos a pensar sacó el tema de colores, o sea, ¿qué sigue? abecedario elementos de la tabla periódica o sea, ya en serio J Balvin, o sea, por favor, lo que queremos es perreo, lo que queremos es gozar con tu música. Sin embargo, hay varias canciones del disco de J Balvin que me gustaron. La primera es la canción de Negro. Creo que, que esta es eh, la más perreable que tiene dentro de su álbum. Después la canción de, de Azul creo que es la mejor de todas. Fue la que presentó algo más fresco, presentó algo más novedoso, presentó algo diferente a lo que los demás están haciendo. Entonces para mí el disco de colores de J Balvin Las canciones pues si tú no distingues Para ti van a ser todas exactamente iguales Ya que los ritmos son muy parecidos Ya que la letra de cada canción Pues solamente cambia un poco Casi no cuenta con colaboraciones Yo creo que si sí, J Balvin nos dejaste a deber con este álbum Porque estamos esperando algo más Así que eh, de todas maneras, los invito a que escuchen el nuevo álbum de J Balvin, Colores. Donde nos deleita con 10 canciones. Eh, entre ellas está azul, rojo, rosa, morado, negro, arcoíris y blanco. Entonces, como les decía, el tema es de colores. Las canciones, yo creo que eso es lo más novedoso. Que las canciones tienen nombre de colores. Y no cosas como... Perreo, cosas como Este Si tú quieres yo te doy Saben, esas cosas que se manejan En el mundo del reggaetón Pero está bueno Está bueno el disco, sin embargo Creo que comparado con lo último Lanzado de, de, de Bad Bunny Creo que sí queda mucho A deber J Balvin pues ahora me gustaría también conocer ustedes qué piensan, les gusta más lo de Bad Bunny o les gusta más lo de J Balvin, creen que fue novedosa esta idea de, de agarrar el tema de colores para su nuevo álbum, mientras que Bad Bunny se agarra el tema de la nostalgia de los niños de los 90 contra el reggaetón que presenta algo diferente. Cuéntame y seguimos aquí en Oye Artemio presenta. Y bueno, bueno, en otras cosas, eh, un tema que pues casi no nos gusta platicar, pero yo creo que en estos tiempos es necesario y vamos a platicar un poquito de la vida política que estamos viviendo. Entre lo más importante creo que han sido los municipios que han sabido tomar medidas acerca de la contingencia sanitaria que estamos viviendo. Vemos cómo ciertos municipios toman una actitud pues, más proactiva, más independiente a las medidas o nulas medidas que está tomando el gobierno de la República Mexicana. Entre ellos me llama mucho la atención el municipio de Álamos. Álamos es un pueblo mágico que está ubicado en la Sierra Sur de Sonora. Muy hermoso, por cierto, que si tú me escuchas de otro estado, de, de otra ciudad, te invito de verdad a que cuando todo esto pase, vengas y nos visites, ya que es un pueblo mágico hermosísimo, con una calidad de gente impresionante y con muchos lugares por conocer. Y lo más importante que están haciendo ahorita es que restringieron totalmente el paso a la ciudad, el paso a, a su pueblo mágico. Y esto lo hicieron con un retén en la entrada de la ciudad donde el cual están pidiendo lo que es la credencial de los residentes de, de la ciudad y también están tomando lo que es eh, temperatura, pero lo que más me impresionó es que los mismos ejidatarios son los que se están sumando a esta iniciativa. Creo que es importante que nosotros como ciudadanos pues también participemos, claro. Los que puedan hacerlo, y muchos que no podemos y que tenemos que, estar, tenemos que estar en confinamiento. Pero es importante ver cómo los ejidatarios del mismo municipio de Álamos restringen el acceso a la comunidad de la aduana. Mediante común acuerdo, ejidatarios y habitantes de la conocida comunidad de la aduana ubicado a escasos minutos de Álamos, tomaron la decisión de bloquear las entradas y salidas a todos los posibles visitantes a la histórica comunidad. Acción tomada como medida preventiva ante la pandemia del COVID-19, logrando con ello ser una comunidad de ejemplo para todo el municipio. Con esta medida solo busca protegerse a ellos y a sus familias. Los legislatorios dieron a conocer que se estarán rotando en turnos de vigilancia tanto en el día como en la noche, pidiendo además la comprensión por la decisión tomada. Nosotros lo único que hacemos es proteger a nuestra gente. Cuando acabe esta cuarentena, los esperamos y recibimos con mucho gusto. Pero en estos momentos debemos de cuidarnos. Fue en lo que mencionan el equipo de giratarios de la aduana. Muy aplaudible, muy reconocible esta acción. De verdad, creo que te están haciendo el ejemplo, el ejemplo de lo que muchas comunidades deben hacer. Lo que muchas ciudades deben hacer que es estar restringiendo el paso. ¿Por qué? Porque desafortunadamente hay muchas personas que no creen en esto, que es una medida, que es un invento, que es algo que inventaron los chinos para desestabilizar nuestra pujante economía de México. Claro que no, es un virus que desafortunadamente está cobrando vidas. Entonces, felicidades, felicidades al municipio de Álamos, felicidades a los ejidatarios que están restringiendo el acceso a su comunidad y no queda más que ver que otras ciudades y otras comunidades también lo pueden hacer esto es Oye Artemio presenta seguimos con más oigan amigos y en otras cosas eh, fíjense que ahora que he estado pues en esta cuarentena voluntaria he decidido ver caricaturas que pues que me gustaban, ¿no? Cuando tenía 10 años, cuando era prácticamente un niño inocente que, que no sabía lo que iba a parar de su vida. Pero lo que además me ha asombrado es que al ver caricaturas ya en esta vida pues adulta creo que las caricaturas tenían muchos mensajes que de verdad cuando eres niño no eres capaz de captar, entonces me gustaría platicar con ustedes sobre estos mensajes que ahora he visto, eh, que me he dado cuenta sobre algunas caricaturas que inocentemente creíamos que eran infantiles pero que tenían un detrás que, que de niños no éramos capaces de comprender. Y esto es mensajes ocultos de las caricaturas que no vimos cuando éramos niños. Y quiero empezar con la, una de las caricaturas, series, infantiles, que de verdad a mí me marcó... De, ...creo que es parte fundamental de mi desarrollo infantil, y es O.G. Arnold. Esta caricatura del chico cabeza de balón, que junto a sus amigos vivían grandes aventuras... Eh, es de mis favoritas, creo que todos los episodios tenían algo de desarrollo que iba mucho más allá de las simples aventuras que, que, podía, que podían tener fantasiosas de, de otras series fíjense que ahora viendo de nuevo esta, esta serie me di cuenta de ciertos mensajes o ciertas cosas que no me había dado cuenta, cosas hasta un tanto turbias ...hasta un tanto fuera de lugar porque estamos hablando de una serie infantil... ...que estábamos viendo mensajes que no captábamos cuando éramos niños. Entre lo primero que quiero platicarles es que no nos hayamos dado cuenta... ...que la abuela de Arnold tiene demencia senil. Así es, al parecer la simpaticísima abuela que estaba un poquito chiflada... Esa abuela que tenía muchas personalidades, que era karateca que era, que era exploradora, que era espía. <risa> eh, al parecer lo que realmente, <coughs> al parecer su trasfondo era una señora que sufre de demencia senil. Una señora que no reconoce su realidad. Una señora que olvida la fecha en la que vive, que olvida en las fechas especiales. Confunde el día de acción de gracias con el 4 de julio, por lo cual esto hizo que Arnold nunca tuviera un día de acción de gracias decente. Y vaya que es algo turbio porque imagínate vivir con una persona que de verdad no recuerda muchas veces ni su nombre. Esto es algo triste para un niño apenas de 9 años como Arnold, el cual pues no cuenta con una abuela normal, por así decirlo pero también a la manera de abordarlo de la serie fue de la manera alegre ya que pues si bien esa señora no estaba tan cuerda por su demencia senil pues también hacía que tuviera personalidades muy interesantes y que apoyara a Arnold en algunas cosas como la liberación de la tortuga el buscar el pácar del abuelo y muchas otras aventuras que seguramente ustedes podrán recordar y por otro lado, otro, otro tema también eh, impresionante que vimos en la serie fue que la mamá de Helga, Miriam, realmente se la llevaba dopada o se la llevaba drogada o borracha. Ustedes recordarán que es una señora que se la llevaba siempre haciendo como unas, unas malteadas de fruta que eran unos martinis puede ser que esté haciendo algunas bebidas entonces se la llevaba dopada, se la llevaba adormilada, no le daba almuerzo a Helga, la casa nunca la tenía lista, este siempre parecía que vivía en otro lugar. Big Bob siempre le estaba gritando, ¿Qué pasa contigo Miriam? Eres una inútil, nunca tienes nada, listo. Y al parecer hubo varios episodios donde Helga pues hizo explícitamente diciendo que Miriam era una mala madre. Imagínate vivir una niña de 9 años, que es Helga, vivir este descuido por parte de su mamá, verla todos los días casi, casi botada, verla dormida, verla eh, atontada por no sé qué, qué, qué tomaba. En la serie siempre salían unos licuados. Puede que ella preparara algún tipo de bebida, algún tipo de somnífero que preparaba y pues lo padre de la serie también fue que abordó estos highlights que tuvo Miriam en los cuales tuvo el viaje con Helga en el cual eh, Helga le dice que es una mala madre, que es despistada, que es una, una descuidada y... Al final Miriam pues salva la situación montando un toro mecánico y después en carretera van platicando que Miriam fue una niña en la cual una niña muy aguerrida pero seguramente quedó embarazada, eh, se casó con Big Bob y este al ser un machista pues la dejó en su casa y ella se fue marchitando. Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte estos temas. Que al parecer fueran infantiles y que nosotros de niño no fuimos capaces de verlos. Creo que es algo impresionante que ahora que lo vemos ya de grandes podemos entender la situación en la que se encontraba Helga. Por qué era mala, por qué se enfocó obsesivamente en un niño que era amable, que tal vez era ella lo que añoraba vaya, sí que además de todas las aventuras que vivieron Helga siempre mostró un lado muy sensible y otro también, otro tema asociado a la familia de Helga Pataki es que en el episodio de las pruebas hacen unas pruebas de aptitud donde sale para qué carrera son buenos cada quien Helga hace su prueba con su pluma eh, morada y el señor Simmons dice que han sido los resultados más sobresalientes después de Olga Pataki. O sea que en realidad Helga es mucho más lista, es mucho más hábil, tiene mucha más creatividad que su hermana Olga. <risa> que así decía, así decía Helga siempre cuando se refería a ella, porque sus papás siempre fue la consentida para sus padres, mientras que Helga se tuvo que desistir a vivir a la sombra de su hermana favorita, Olga, que fue la consentida para todo. Pero en realidad Helga era mucho más inteligente, solo que, solo que sus papás la ignoraban y pues ella al ver esto, pues decidió tener un perfil bajo y sacrificar todo su potencial por no darle gusto a sus padres. Podríamos hablar muchísimas más cosas de esta serie, de esta caricatura, pero también me gustaría que tú me dijeras algunos, algunos temas que te dejaron marcados sobre esta serie algunos otros mensajes ocultos que cuando eras niño no lo habías visto pero ahora que ya has crecido, que ya has vivido, que ya has pasado por diferentes situaciones en tu vida eres capaz de entender. Así que si quieres cuéntame eh, y con muchísimo gusto vamos a seguir platicando de esta serie y de otras que seguramente han marcado nuestra infancia. Y así chicos, es como estamos llegando ya al final de la primera emisión, del primer capítulo de este programa. A mí me encantó tenerlos, me encantó que me estuvieran acompañando. Muchísimas, muchísimas gracias de verdad por estar conmigo en esta nueva aventura. Espero que se la hayan pasado muy bien, yo me la pasé muy bien con ustedes. Ojalá alguno de estos temas les haya hecho sentido, ojalá les haya despertado curiosidad, les haya despertado las ganas de hacer algo, de aprovechar este tiempo, esta cuarentena para hacer lo que de verdad siempre han querido hacer. Yo siempre había querido tener este programa, por alguna razón no podía, siempre había otras cosas, siempre estaba alguna invitación, siempre estaba algún evento, siempre estaba algo... Algo más que hacer y poco a poco, poco a poco se fue posponiendo tantos meses, se fue posponiendo tanto tiempo que ahora de verdad con esta situación, con esta pandemia que estamos pasando, me estoy muy seguro que muchos pensamos que puede que ya no haya un mañana. Entonces aprovechamos los días, aprovechamos el tiempo. Quiero decirte que vamos a estar bien, quiero decirte que vamos a sobrevivir Espero que todos tu círculo cercano, que todos tus familiares y que todos tus amigos también lo hagan. Obviamente tenemos que cuidarnos muchísimo, tenemos que restringir nuestras salidas al máximo. Pero dentro de lo que cabe, vamos a hacer esas cosas que no nos atrevíamos. Puede ser un podcast, puede ser editar, puede ser aprender algo, puede ser cuidar tu alimentación que es algo tan difícil, puede ser aprender inglés... Puede ser aprender a cantar lo que tú quieras, en serio, de verdad, anímate. Yo lo estoy haciendo y yo creo que tú también lo puedes hacer. Y si de algo te sirve esta información, si de algo te hace sentido, si crees que te motiva, si crees que te anima a hacer algo, por favor házmelo saber que para mí esa es la mejor recompensa. Así que me despido por hoy, pero te prometo, me comprometo contigo a estar cada semana con un episodio con lo más interesante que pasa en mi alrededor y que crea que es digno de platicarlo contigo, que te pueda aportar algo, que podamos simplemente divertirnos y pasar el rato. Yo fui Artemio Ortiz y esto es Hoy Artemio Presenta. Muchas gracias. Bye.